0: Bebê! Foi a hora.
1: Está no ar o podcast número 17 podcast Wendel. Um passe vale mais que um gol. Já fazendo uma propaganda, vai. Posso, Gigi? Posso fazer uma mini propaganda rapidamente? Manda bala! Tem entrevista com o Wendel lá no Mundo Palestra. Um cara, muito firmeza, é, falou sobre a passagem dele pelo Palmeiras que foi longa, né? Mais de 200 jogos com a camisa do Verdão. Então esse podcast número 17, ele já usou o número 17 no Palmeiras, então o podcast Wendel para falar da vitória do Palmeiras por 3x0 contra o Ceará no Allianz Parque pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. Aqui quem fala é o Pedro Rocha, essa voz maravilhosa você já escutou é do Gigi e vamos para a resenha que hoje está bom, hein?
0: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Que pintou, que golaço! E que
1: golaço! Fala família Palmeiras, fala Mundo Palestra, um abraço desde já para vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando, que quarta-feira é diferente, né? A gente tá gravando aqui logo depois do jogo, 6h38 e um resultado de 3x0, tá bom, né, Gigi?
0: Tá bom, quarta-feira, 4h30 começar o jogo, como a gente falou no podcast anterior, só pros herdeiros, né? <risos> Total. Ainda bem que, que você é um cara privilegiado, que você pode, a gente conseguiu ver o jogo, conseguiu me passar todas as informações, eu que fiquei trabalhando duro aqui. <risos> não vou falar isso, eu não vou falar
1: isso porque eu também tô trabalhando, tá? Vai... <risos> não, também não posso me comprometer assim, mas consegui assistir o jogo. Ainda bem, mas como você falou, um
0: dia típico, mas um resultado que empolga a gente, e vamos falar, vamos para resenha aí, comentar sobre esse jogão que o Palmeiras fez.
1: Um jogo assim, um resultado que para mim foi inesperado. Porque quando eu olhei a escalação hoje, é, a bruxa tá solta né para começar. Porque a gente já teve a lesão do grave do Felipe Melo, teve a lesão grave é, do Wesley. Hoje o Zé Rafael saiu machucado, a gente vai falar mais para frente. Espero que não seja nada grave. Mas é, com, com esses desfalques a gente não teve oito titulares, é muita coisa, né? Então, o Palmeiras entrou com Jailson, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Scarpa ali na, no lado esquerdo. É, Zé Rafael, Danilo e Veiga. E aí, a grande mudança dele dos últimos jogos, ele sacou o Rony e colocou o Lucas Lima. Ele fez ali com Lucas Lima, Veron e, e Bigode. Te surpreendeu essa, essa mudança é, do Lucas Lima na vaga do, do Rony? Porque, de resto, eu acho que... Era mais ou menos o que a gente esperava, né, com tantos desfalques.
0: Então, assim que saiu a escalação, eu fiquei com, com bastante receio do Ceará abusado do lado direito do Palmeiras, que tecnicamente seria o mais fraco, com o Emerson Santos, que, que não estava jogando, o Marcos Rocha, que a gente sabe da deficiência dele, dos últimos jogos é, bem abaixo pelo Palmeiras, Lucas Lima, pela direita, né, que, que no final acabou que ele ficou pelo meio. Então, quando saiu a escalação, eu fiquei com esse receio. Eu falei, nossa, a gente vai vai ter que suar ali na direita, mas acabou que não aconteceu isso, que o jogo ficou concentrado, pelo menos o primeiro tempo ficou totalmente concentrado na esquerda, e assim o Ceará não conseguiu criar, não fez praticamente
1: nada, então esse, essa preocupação foi só é, pré-jogo. Eu também fiquei bem preocupado pré-jogo, porque se olha essa linha defensiva, é, foi o que você falou, o Marcos Rocha tem os seus problemas na marcação, não é de hoje, e também é, vinha sem ritmo de jogo, né? porque ele voltou agora de lesão. O Emerson Santos, a última partida que ele tinha feito, a única né? que ele tinha feito como titular, tinha sido lá contra o Fortaleza, na derrota por 2x0 lá no, no Castelão. O Renan tinha feito só um jogo também no, no profissional, que foi aquela derrota para o Coritiba, que foi 3x1, que nada deu certo, que culminou na demissão do Lucha. E o Scarpa, que querendo ou não, é um meia improvisado na lateral esquerda. Então, você olha esse sistema, essa linha defensiva, você pré-jogo fala: caraca, ferrou. Mas acabou que deu dando tudo certo. No final, a gente fala individualmente de cada um. Mas só adiantando: eu acho que foi assim, uma partida muito boa individualmente dessa linha, né? Marcos Rocha. É, controlou a lateral direita o Emerson Santos foi muito bem o Renan, eu achei que começou um pouquinho nervoso mas também foi muito bem, o Scarpa que eu já vou adiantar, para mim foi o melhor em campo né? E do, e do rapidinho do Danilo pro Patrick de Paula, eu acho que o Danilo mesmo né, merecia ser o titular
0: isso, isso, o Danilo, o Danilo que provou que, que tá melhor que o Patrick de Paula hoje foi claro isso até a gente vai falar no segundo tempo a diferença do, de vontade até de, de acertos e erros assim lógico que o Danilo também errou é, algumas jogadas, mas deu para ver deu para perceber que o Danilo é um cara bem mais preparado do que o Patrick de Paula pelo menos hoje, né, porque se fosse voltar alguns jogos, o Patrick de Paula seria meu titular, hoje para mim o Danilo é dono dessa vaga assim, sem sombra de dúvidas. É, comentando um pouquinho rapidamente da linha defensiva do Palmeiras eu concordo com isso que você falou é, o Marcos Rocha acabou sendo um cara que, que não passou, ne, ne, não teve nenhum, nenhum perrengue assim, falei, nossa o Marcos Rocha comprometeu nessa hora ou não mas eu concordo com você totalmente que o Gustavo Scarpa foi o destaque positivo aí, que, que logo, em, com 20 minutos de jogo, deu para perceber que o jogo ia ser todo nele, né? Porque ele tentou, 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 até sair o gol, então a gente vai falar disso aí daqui
1: a pouco. É, então, já pulando para esse, esse primeiro tempo, ah, só fazendo também um, uma ressalva para o time do Ceará, que não tinha o Vinha, né, que é o principal jogador do, do Ceará na temporada, é, pegou Covid, no podcast passado a gente já desejou melhoras aí pra ele, mas é uma perda e tanto, né, para um, um time que depende muito do, do talento dele, né.
0: Exato, e assim, comentando só rapidamente também, o Palmeiras, é, eu tava pensando nisso até antes do, de saírem os gols, né, do Palmeiras, tava no primeiro tempo ainda. O Palmeiras, apesar das dificuldades que tem, de não estar tá com oito titulares, tem a obrigação de ganhar do Ceará, entendeu? O Palmeiras é um time completamente organizado, então, não é assim, nossa, a gente vai pegar o Ceará, lógico, a gente tem
1: que respeitar o adversário, mas o Palmeiras tinha total condição de ganhar e foi isso que aconteceu. Não, tô contigo. É, e o pior que, antes de sair o gol, né, porque os três gols do Palmeiras foram em cinco minutos, né, foi uma blitz ali, que saiu o gol do Scarpa, saiu o gol do Veiga, saiu o gol do Verão. Mas antes disso, eu já consegui enxergar é, uma, uma equipe organizada em campo. Eu acho que o Palmeiras, apesar de estar tá um jogo ali meio truncado, sem chances claras até o gol, eu, eu via uma movimentação melhor, eu via o Scarpa ali pelo lado esquerdo subindo muito, a bola concentrava muito fácil nele, mas chegava fácil, né? Ele tava errando no, no fundamento, né? Ele, se não me engano, deu três cruzamentos seguidos ali que não, não resultaram em, em gol, até o gol dele, mas eu vi eu enxergava um certo domínio do Palmeiras no jogo. Tanto que o Ceará, se eu não me engano, não deu nenhum chute no primeiro tempo, né? Então o Palmeiras tinha o jogo controlado até abrir o placar, né?
0: Exatamente, Pedro. Já, já vamos pular, então, para o primeiro tempo. Com 11 minutos... É, vai, vamos, vamos pular para os 20 minutos. A proposta do jogo do Palmeiras, como você bem falou, o Scarpa já tinha cruzado, acho que umas 5, 6 vezes. E eu lembro dos, dos nossos uh, podcasts anteriores que a gente tinha falado, pô, o Scarpa, ele, ele tá sendo colocado ali que ele não vai ser mais meio de campo, ele vai ser o lateral. Então, já que ele vai ser o lateral, ele precisa treinar esse, esse chute, esse cruzamento. E foi isso que aconteceu. Seis, sete cruzamentos até a bola que, o primeiro gol, ele começou cruzando e acabou que sobrou pra ele ali numa felicidade, num, numa sorte né, que o William deu, acabou sobrando a bola pro, pro Scarpa. Ele falou assim, ah, quer saber, já cruzei tantas Apaulado. vezes que eu vou chutar. É. Aí deu a paulada e acabou entrando. Então foi, acho que foi um, uma recompensa para ele, porque ele até aquele momento todas as jogadas estavam sendo feitas daquele lado, então o Scarpa acabou sendo presenteado assim, premiado com aquela sorte de futebol, mas que ele estava ali preparado para fazer isso, porque ele treinou, deu para perceber, não, não é possível Exato. que que o cara vai cruzar 6, 7 vezes em 30 minutos, ele não
1: treinou isso, não, óbvio, ele treinou. Nesse esquema de hoje, Deu para ver, eu, assim, essa partida eu coloco, vai, um dedinho do, do Abel Ferreira, né, a gente falou que no último podcast ah, é muito cedo para falar algo, mas hoje, é, com tantos desfalques, eu consegui ver um time que, é, escalado, quis propor os jogos pela, pelas laterais, né, eu acho que isso é, é mérito dele, o Lucas é, vinha por dentro, revezando com... O Veiga, o Marcos Rocha subia bastante pelo lado direito, mas aí, como a gente já disse, o jogo ficou totalmente concentrado no Scarpa, por tanto que ele tentou uma, duas, três, até que a bola ali sobrou no bate-rebate do bigode e ele fez o gol. E logo depois do gol, aí eu acho que é meu grande elogio pro Palmeiras no jogo, porque ele continuou ligado, né? Ele aproveitou essa. essa. Desatenção, não desatenção, né? Essa baixada na guarda do Ceará e aí matou, praticamente matou o confronto, né? Porque fez 2 a 0 fez 3 a 0 e com esse placar, é, é, a chance de a gente passar é enorme. Né?
0: É, o Palmeiras que tem de tudo para ter uma marca fatal, que eu, eu tava tentando dar um nome para isso, mas acho que é um, o Palmeiras tem tudo para ser esse time que mata o jogo em 3, 4 minutos, que a gente viu isso, isso acontecendo com o Atlético Mineiro, e a gente viu isso acontecendo hoje com o Ceará. E isso numa Copa, é totalmente importante, a gente já passou, é, a gente já viu o outro lado dessa moeda contra o Boca Juniors Verdade. É, em 2018, né? Hum. A gente viu esse, esse apagão de dois minutos na bomboneira, que acabou custando a nossa ida final, que seria a
1: primeira ida final desde 2000, se não me engano. E, mas eu acho que isso é mérito, né, do, do nosso time.
0: É mérito, é mérito, não, é mérito total, então a gente tem que, é, o Palmeiras tem que ser treinado para ser esse time fatal, o time Se a gente pegar um qualquer outro time, pode ser time de segunda divisão, pode ser time da terceira divisão, pode ser o Bayern de Munique. Se a gente tiver esse, esse comportamento de, de matar o jogo, de observar o, um sono do cara, porque em cinco minutos você viu que dá para resolver um jogo, talvez até dois jogos. Então em 180 minutos você acaba resumindo em cinco, que o Palmeiras tem total condição de passar, como você bem falou.
1: É, Exato, e a gente não, não via isso é, com o Luxemburgo, né? Ah, os times do Luxo eram muito, faziam um a zero, mas já recuava, né, e aí virava, virava aquele sufoco, aquela bola de neve e acaba tomando, tomando um gol no, no, no finalzinho, enfim.
0: É, outra coisa que a gente tá, acho que esse é o primeiro podcast que a gente vai falar mal, é, bem do primeiro tempo e mal do segundo, né, porque... Na, se for pegar nosso, nosso histórico de, de podcasts aí, o Palmeiras sempre deixava pra resolver no segundo tempo é, lógico, contra o Bragantino é, foi diferente também Cara, que a gente resolveu eu, lembrei, tempo.
1: eu lembrei exatamente disso, sabia? quando o Palmeiras fez 3x0 é, veio um, um filme rápido na minha cabeça que eu lembro de um texto que eu escrevi lá pro Mundo Palestra falando que 70% dos gols do Palmeiras na temporada eram no segundo tempo, aí eu já lembrei eu lembrei que resolveu, teve um primeiro tempo bom com o Bragantino, contra o Galo foi um bom primeiro tempo, agora contra o Ceará um bom um Ótimo primeiro tempo, as coisas parecem estar mudando, né?
0: Talvez, talvez essa transição aí é muito boa do Andrei agora passando pro Abel, que tem total condição aí de, de continuar esse trabalho
1: por, por bastante tempo. É, segundo gol, é, mérito do Danilo, né? Foi um passe ali que ele achou pro Gabriel Verão, que também foi muito bem tocando para trás. Isso eu já acho outra virtude dessa, dessa transição do Cebola pro Abel, porque o Cebola pedia muito para os jogadores cruzarem para trás e ter alguém entrando na, na entrada da área para bater. O Palmeiras fez gol assim, agora eu não lembro de cabeça, mas eu lembro de um gol contra o Bragantino, que foi assim, dois, se eu não me engano, e hoje também, o Verão cruzou para trás, é... o William deixou, deu um corta-luz muito bom, a bola passou ali pelo Lucas Lima, e o Veiga chegou batendo 2x0, é um golaço, né? É, o
0: Veiga nos, no melhor estilo, Rafael Veiga, né, daquele jeito que ele gosta, na esquerda, no cantinho, eu consigo lembrar de mais uns dois ou três gols dele, assim, nesse estilo, e que passe do Verón, né, que logo depois fez um gol, logo depois de dois minutos, então a gente tá falando dos 34, o Palmeiras fazer o primeiro gol, e aos 39, o Palmeiras já tá com, a, com um placar final 3 a 0 que foi isso aí que acabou acontecendo no segundo tempo, o Verón, que fez quatro gols nos últimos seis jogos, que tá mudando, que segundo ele, ele tá na sua melhor versão, que no começo do ano acabou tendo aquela lesão, e agora ele tá conseguindo mostrar aí sua
1: característica ofensiva, tanto no passe como na finalização. Não, e fala sério, golaço, né? Que golaço, cara, que golaço. Pô, um abraço aí pro Praz, né? Nosso ídolo, Fernando Praz, que não teve nenhuma chance. Você achou que alguma das bolas ele... Bom, a do Veiga é impossível pegar. Essa do Verão, eu não sei se ele caiu no tempo certo, mas eu vou dar o mérito 100% pro Verão. E a do Scarpa, acho que foi um chute muito seco, né?
0: É, eu acho que assim, cara, é, muitos palmeirenses a, ainda falam do Praz com muito amor e tal, eu acho que ele, ele merece isso, mas assim, cara, a gente não pode ter dó de fazer gol no Praz. Nunca, nunca. Sendo um adversário que eu vejo muito no, no Twitter, né? o pessoal ai meu Deus, é o Praz, ai não sei o que, não sei o que lá. Não, gente, passou já, pelo amor de Deus. O cara é nosso rival agora e assim eu espero que ele vá buscar mais três quatro bolas lá na semana que vem Exato. dentro do gol dele no Ceará não, eu, eu torço pelo sucesso dele mas não contra o Palmeiras né? <risos> sim lógico claro que ele ganha a Copa do Nordeste 100 vezes <risos> <risos> falando em falha eu não consigo enxergar como falha porque o Verão chutou de muito longe é, então é. o Pras, naturalmente ele estava um pouco adiantado se você for pegar se você for pegar aquele gol do do do, 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 do Rogério Ceni a gente tem que dar o mérito mais pro Dudu do que pro Rogério Senna, que está adiantado então eu acho que nessas nessas ordens assim você não pode confundir ah, não, não a não. qualidade do um, um atacante
1: você não pode tentar ferir com, com a falha do goleiro então é, eu acho que foi no Denis, cara mas aí depois a gente tira essa prova aí é, e dos desfalques qual que você achou assim o, o principal ali, quem que você acha que fez mais falta, se, se dá pra falar isso né porque o time jogou muito bem
0: mas acho que eu colocaria o Felipe Melo, cara, pela fase que ele tava vivendo a gente nunca ia imaginar que o Danilo ia acertar aquele passe, mas eu acho que eu colocaria o Felipe
1: Melo pela fase dele é, tô contigo eu acho que talvez eu colocaria o Wesley também, né? Porque, ah, não, não, não tem muito o que falar, né? Todo mundo jogou bem. Ah, vai, o Luiz Adriano, porque o William perdeu o gol, vai. Talvez o Luiz Adriano ali no lugar do William teria guardado pelo menos uma ou duas bolas, não sei. Mas o ah, não, também... eu
0: acabei confundindo. O gol do Dudu foi no Denis
1: mesmo. Dennis? Ah, isso aí acertei, então.
0: É, foi, o Robinho fez, fez um de longe também nele. Verdade, é. verdade.
1: Pô, e eu vi muita gente hoje também é, falando do bigode. Eu não consigo cornetar ele. Eu entendo que é uma fase dele. Não, a fase dele não tá boa, ele perdeu um gol feito, mas hoje, querendo ou não, ele participou de dois, é, ele dividiu a bola do gol do Scarpe, deu corta-luz ali, mas eu não consigo criticar ele, eu entendo o momento ruim dele, mas eu não consigo, velho eu acho ele muito importante pro Palmeiras.
0: É, o Williams, se você for pegar na, na questão finalizador, esse jogo ele, ele foi horroroso. É, deixou a desejar. Mas como um jogador assim de, de participação... Ele tem o seu mérito, entendeu? Porque a gente não pode. É tipo aquele cara que faz o trabalho sujo, né? Que vai trombar, que não sei o quê. Mas, assim, o William errou muito, assim, em tempo de bola. Mas tem dia que não é o dia do atacante, né? Então, acho que o William merece, aí, quem sabe no próximo
1: jogo, até mesmo quando o Ceará, ele já não se recupere e tenha um, um jogo decente. Né? É, e acho que tem que ter mais respeito também com ele, né? Pô, o cara construiu uma, uma, uma carreira boa no Palmeiras. Hoje ele foi capitão. Eu acho que ele tem uma certa liderança dentro do grupo e participou de todos os jogos na temporada. Ninguém participou de todos os jogos da temporada à toa, né?
0: É, exatamente. Aquela, aquele jogador que, que é um, uma peça importante, não importa o que ele faça. Então, seja fazendo gol, seja marcando, seja voltando. Lógico que, acho que, sei lá, 70%, 80% da torcida vai julgar ele pelos gols, pelas assistências. Mas a gente tem que entender também que ele tem essa essa parte aí de, de pegar o carrinho de mão e ter que carregar às vezes. É, tô contigo nessa.
1: Já dizia Valone, né, um, dois, três. O primeiro tempo, fechou com chave de ouro. E no segundo, logo no início, a gente teve essa chance, né, que já citamos que o bigode perdeu mais uma assistência pornográfica do, do Scarpa. Ele cruzou perfeitamente, me lembrou o Egídio. <risos> Você gosta do exígio, né, cara? <risos> Me lembrou o Egid nos bons tempos, dando o arco ali no chão pro, pro bigode fazer, mas aí o bigode acabou perdendo, chutou por cima, pegou muito embaixo. E aí depois, mano, é, o jogo baixou né, a intensidade, e aí o nosso Abelão começou a, a fazer algumas substituições que a gente não entendeu direito. né? Ele, ele começou a fazer alguns experimentos ali, e aí o jogo foi, tornando, foi tomando outra cara, o Ceará perdeu um gol cara a cara, né? Uma chegada ali do Wesley que foi muito perigosa, foi um milagre não ter entrado. E teve aí as polêmicas do VAR, né? Que aí a gente pode falar depois. Mas o é, que, que você interpreta esse segundo tempo do Palmeiras? Essa, essa Diminuir a intensidade, né? Acho que faz parte, né?
0: Então, eu, eu só não entendi, assim, eu entendo o técnico querer... É, mudar, querer testar as peças assim como ele já testou o Ramires uma vez já colocou o Marcos Rocha no jogo anterior hoje ele tá entrando com uma escalação diferente, mas assim cara, você olha pro banco e você olha pro, pro time não teria como você manter a mesma formação sim então, mas eu acho que a, o maior erro dele foi ter tirado o Lucas Lima pra colocar o Alan Imperor lá é, a estreia dele, porque chamou muito é, o
1: adversário, né?
0: Chamou muito o adversário e assim cara, o, o Alan chegou ontem em São Paulo, é ele dormiu no CT e já jogou hoje, então acho que não teria, não teria tanta necessidade assim, de você arriscar, porque você coloca em, é, em risco uma vantagem de três gols, porque três, é, dois gols eu acho que o Ceará já vê assim como possível, mas três gols é uma vantagem praticamente irreversível, assim, se o Palmeiras entrar bem postado no próximo jogo, e assim, foi, foi totalmente um, acho que um tiro no pé. Só não foi pior porque o Palmeiras não acabou tomando um gol, mas eu tenho certeza que o, que o Abel nunca... Acho que ele não vai repetir isso de novo.
1: É que esse 3-4-3 dizem que ele gosta, né? É uma, uma formação que ele, que ele curte usar durante os jogos, mas... Acho que não deu mas com, com um o zagueiro treinado, é, né? É, com o zagueiro treinado, exato. Não com o um cara que chegou ontem, né? Que dormiu no CT. Coisa Exatamente. Que... O cara nem deve saber o nome de todo mundo ainda. Mas... Tirando esse... Esse detalhe, né? Porque teve um lance lá polêmico de pênalti pro Ceará que o VAR voltou atrás. Eu, particularmente, não achei nada. Você achou pênalti ou não? O primeiro eu não achei, não. Eu, eu... Nem o segundo. É, o segundo. Eu não achei nenhum dos dois. É, o segundo eu achei que foi VAR, porque o Ceará já tava naquela de... Pô, você desmarcou aquele, então você vai ter que marcar um de qualquer jeito. Aí começaram a reclamar de tudo, mas... Não, o... e
0: o juizão deu corda, né?
1: Não, o juizão deu corda, mas vai, já vamos falar do VAR. Deve ser um saco pro juiz ficar recebendo de um em um minuto informação lá do Weber, né? Era o Weber que eu acho que tava na cabine hoje, o Weber do Roberto Lopes. É, ele que apitar o jogo pelo oh, jeito, né? Mano, o cara quer aparecer mais que o juiz que tá em campo toda hora, todo lance no finalzinho ali era, era no ouvido dele, ó. Vai olhar, vai olhar, vai olhar. Pô, mano. Acho que, acho que teve, sei lá, dos 30 minutos até os 45, demorou uma, uns 40 minutos, velho. Foi uma eternidade.
0: Esse, esse árbitro, que dos últimos oito jogos, ele havia marcado sete pênaltis. Ô, louco. É uma curiosidade aí que trouxeram durante a transmissão. E assim, cara, o que, o que resolveria esse, esse segundo, segundo pênalti, vai, entre aspas, a segunda marcação? Já que não foi... O, e o, o primeiro vai, o primeiro juiz tinha marcado e depois ele voltou atrás o que que resolveria é, não sei se você acompanha o futebol americano dos Estados Unidos que passa na, na ESPN na, na Fox e tal o, quando acontece um lance polêmico o juiz vai lá ver no, no, na cabine ele fala por que, o que, que aconteceu e por que que ele está tomando aquela decisão no alto falante do estádio aquilo, aquilo é bom para para torcida tal para transmissão mas quando ele vai lá, olha e, e, ó, e fica levantando a mão, aí vem 300 caras falar com ele, aí ele tem que afastar, ele tem que dar cartão, aí o, o técnico reclama, aí não sei o quê. Entendeu? Vira, vira aquela várzea. Então eu acho que o que resolveria? Um, um sistema de alto-falante que comunicasse a decisão do árbitro. Fala assim: ó, foi pênalti, não foi pênalti por causa disso, por causa disso, entendeu? E já era, acabou, segue o jogo, bola rolando porque senão a gente fica nessa de perder tempo, fica nesse negócio chato que ninguém aguenta, porque um jogo que, que era para ter 5 minutos de acréscimo vira
1: 10, 15. Mano, foi perfeito, eu concordo 100% contigo, porque essa falta de transparência né da, do VAR, deixa os jogadores também totalmente chatos, né, quanto, quanto ao uso da tecnologia, porque eles, eles reclamam de tudo, porque eles sabem que a qualquer momento o juiz pode olhar ali e dar um pênalti ou qualquer coisa, então os jogadores também não ajudam, né, eles reclamam de, juro, tudo, tudo, é impressionante, véio.
0: mas nesse, nesse caso eu não consigo colocar a culpa nos jogadores do Ceará, cara, porque eles estão precisando de um gol, eles, 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 o juiz apitou o pênalti, aí fica, né, fica nesse mistério, entendeu, então até para o bem do, do esporte, é, tinha que ter essa mudança urgente, assim, de, de sei lá, cortar na metade o tempo. É, de... Não, transparência, né, ali, mano. Transparência, é. isso, porque não é segredo, não é mistério.
1: É, não é mistério, exatamente. Pô, tudo bem, vai. É, demorou cinco minutos pra ver, mas realmente fala, né? Por que, que foi pênalti pra todo mundo entender, porque ali mesmo, ele decidiu, aí o Abel Ferreira, eu não sei o que ele falou pro juiz, acho que ele imaginou que tinha marcado pena pênalti, xingou o juiz, e aí, tipo, ninguém entendeu, daí só depois a gente viu que o juiz marcou falta pro, quer dizer, não marcou nada, né, então é, eu acho, sinceramente, uma bagunça, cara. É, a
0: gente vai descobrir se, se ele por que, que ele foi expulso da... daqui a algumas horas, eu acho, porque agora acho que é impossível Tá tudo... Eu fiquei curioso, falei, meu, o que será que ele falou, né? Mas deve ter falado ele umas reclamou. abobrinhas ali.
1: É, ele nem reclamou, né?
0: Não, ele só foi embora. Deve é. ter falado que a, que a mãe do juiz não, sa não sabe usar azeite. <risos> É abacolhada bacolhada dela azeda, alguma coisa assim.
1: E ele. Eu até rido que o Fred falou no grupo. É uma passagem a menos, né? Pra Fortaleza.
0: Então, eu fiquei com esse negócio na cabeça que acho que ele não quer sair de São Paulo. Ah, São Paulo. Ele quer ficar no CT ali de boa e. É. E não quer, ir, não quer sair dali, entendeu?
1: <risos> Mano, já pensou, né? Todo, para todo jogo fora que é longe, ele, ele arruma uma, uma, uma expulsão. É, você quer fazer mais algum comentário aí do, do segundo tempo? Algo que chamou a atenção?
0: Então, eu tenho comentários gerais assim para fazer, né? Porque o que me chamou a atenção, que tá nessa, nessa moda de, de dormir no CT, que o Abel chegou... E falou que tava dormindo no CT, não sei o que lá. O Alan chegou ontem e falou que dormiu no CT também. E o, até o Rogério Ceni que chegou no Flamengo, né? Ele falou que a casa dele vai ser o CT e tal. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não. Mas tá, tá virando, parece que um, um... Sei lá, uma moda, né? De você é. ficar no CT, viver o time 24 horas. Eu acho que isso é meio... Os caras respirarem, né? Respirarem o clube. É. E outra coisa, né? Foi a, essa cisma que, que tem com as transmissões de com a grama sintética, né? Que estão falando não? Será que a grama com a chuva? Será que isso está causando lesão? Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos esquecer. Palmeiras joga com grama sintética faz mais de ano. Não é por causa da grama sintética que o jogador está se lesionando. Então eu acho que tem que parar com essa cisma de, com a grama sintética, ah, porque é isso, porque é aquilo, parece que tá
1: procurando pelo em ovo. É, a gente torce, né, pro, como a gente já disse pro Zé Rafael, será que foi grave? Eu acho que não, né? Se bem que a gente não tá acertando nada, né? Tudo que a gente fala, putz, acho que não, acho que não é, uma gra... é grave. Mas acho que dessa vez não foi, né? Que a gente é otimista, né? A gente nunca quer que o jogador se lesione, então. <risos> Exato. Ah, cara, só fazendo então. Eu lembro de uma chance no final ali do Rony que o Gabriel Silva, que entrou no lugar do bigode, ajeitou muito bem ali no peito, aí ele tirou o zagueiro e ele quis bater de esquerda, mas o Rony vinha de frente, ali de direita. Eu tenho certeza que o Rony o Fumaça guardaria. Mas eu coloco minha mão no fogo nessa. Acho que ele no finalzinho ali teria feito o quarto gol. Mas tudo bem, faz parte. Eu acho que o meu destaque para esse jogo é a forma coletiva como o Palmeiras atuou. Eu vi, eu consegui enxergar... É, algumas variações do, do Abel durante a partida, ele começou num 4-4-2 que horas o Danilo vinha buscar a bola atrás virava um 3-5-2 com os alas subindo depois ele fez as substituições que a gente acabou nem concordando 100%, né mas o time passou a jogar num 3-4-3 é, pô, o cara colocou o Mike de ponta direita então é, eu acho que foi um jogo muito legal pra essa, esses testes dele, né, já que Deu tudo certo, então eu imagino que na cabeça dele foi uma estratégia assim perfeita, né? Ele ele conseguiu três gols no primeiro tempo, logo no intervalo ele voltou com o Rony no lugar do Veiga. Eu imagino que ele tenha até dado uma poupada no, no Veiga e deixou o contra-ataque armado, né? Com o Verón e o Rony aberto pelas pontas, imaginando que o Ceará fosse, levantar, fosse subir a linha. Então acho que assim foi um jogo bem legal, que mostra bem a cara dele no sentido de explorar o coletivo do Palmeiras. Ele já falou isso nas coletivas, e eu acho que é um, é um caminho certo né, para o nosso time.
0: Sim, por mais que a gente tenha encontrado alguns erros, algumas alterações equivocadas, precisa de muita coragem, de muita personalidade para fazer o que ele fez hoje. E no meio de um jogo, você vê alterações é, táticas... É, Mudança de, de desenho durante a partida. Então, isso aí quem faz é Klopp, é Filipe <risos> Guardiola. Não, tô falando sério, tipo, com todo respeito, assim. Mas, assim, e tem, e tem alguns que tentam aqui que não dá certo, que o time acaba tomando 2, 3, 4, entendeu? O que o Palmeiras poderia ter, ter acontecido hoje. Se fosse um adversário um pouco mais
1: forte, eu acho que o segundo tempo a gente poderia ter sido castigado pelo menos com um ou dois gols. É que futebol é doideira, né? Futebol é doideira, é muito... Já que, não deu, já que não tomou gol, então beleza, foi válido, né, mas se tivesse tomado gol, tenho certeza que iam vir algumas críticas, né, pra ele.
0: Exato, exato e não, a gente tem que fazer essa crítica construtiva, né, porque com certeza a gente vai ver mais dessa variação, mas espero que com jogadores mais treinados, como eu já disse anteriormente que, que já venham desempenhando isso nos três, mas dá, dá pra perceber.
1: Acho que esse foi o primeiro jogo que a gente consegue ver o dedo do, do nosso Portuga. É, e vamos embora. Ó, oh, é, sétima vitória seguida do, do Palmeiras. Nossa, sinceramente, eu, depois eu vou pesquisar. Ó, oh, desculpa, galera, que a gente tá gravando, como a gente já disse, o podcast logo depois do jogo, né? Não deu pra gente pesquisar todas as informações. Mas é a sétima vitória seguida, eu não lembro quando foi a última vez que o Palmeiras ganhou sete seguidas na temporada. Eu, sinceramente, acho que... Faz um bom tempo aí. E, se eu não me engano, é o quarto jogo seguido sem tomar gol também. Então, estabeleceu aí duas marcas é, bem interessantes nessa nova era aí que começou com o cebola e tá na transição pro Abel. Cê, é, vamos pras avaliações individuais aí? Vamos, vamos. Bora então, avaliações individuais. Jailson, é, eu acho que ele ia pegar o pênalti, viu, se o juiz tivesse marcado. <risos> mas não tava com cara né tava com cara, não foi muito exigido então ok Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Scarpa como eu tava emocionado no início do podcast, já adiantei pra mim, todos fizeram partida excelente, o Emerson Santos me surpreendeu muito, eu achei que ele fez uma partida muito segura o Renan começou nervoso mas ao longo do jogo foi se encontrando ali e sinceramente não tenho muito que que falar desses caras aí com exceção do Wesley Wesley que eu falei que ele estourou para fora entrou cara a cara ele acho que foi um erro defensivo nosso mas enfim uma partida quase perfeita aí dessa linha defensiva falei que você achou
0: é que naquele naquele erro foi bem eu nem agora eu não vou conseguir lembrar mas foi um podcast que eu gravei que a gente gravou que, que tava todo o time concentrado em uma ala do campo isso foi um problema com o Luxemburgo e nesse a gente teve só que do outro lado, no, no, nessa falha anterior que eu não vou lembrar o jogo agora, era no gol sul, agora foi no gol norte,
1: Cara, então eu me acho, lembrou aquela falha. Eu acho que foi contra o Coritiba, que foi ali pelo lado direito Isso. do ataque deles no nosso gol sul, né? na nossa defesa pelo lado esquerdo, e hoje foi ao contrário, foi no gol norte, foi ali pelo lado direito né do ataque deles, lado esquerdo da nossa defesa, enfim, vocês entenderam.
0: <risos> exatamente, exatamente, foi, um, foi uma jogada parecida, mas assim, cara, já, tá, já tava naquela, entre aspas, meio que bagunça do Palmeiras, de acho que os jogadores não estavam entendendo é, <risos> qual função desempenhar, o, o Alan entrou um pouco sem ritmo, o Renan também estava meio perdidinho no final ali, mas assim acontece não aconteceu nada, e ainda bem que a gente não tomou o gol né e mas o meu, meu parâmetro geral assim é uma nota boa assim para a zaga do Palmeiras que
1: é e assim como a gente gol, né? e assim como a gente falou né do que é importante a concentração para por exemplo é, aproveitar um, um descuido do, do time adversário né como a gente fez hoje de três gols em cinco minutos numa partida de mata-mata pode custar caro né essa mini desatenção nossa né porque por exemplo se o Ceará faz um gol é, ainda, sei lá, tinha 15 minutos de jogo, não sei como que o jogo desenrolaria, mas um 3x0 é diferente de um 3x1, né, um 3x1, acho que eles iriam com mais esperança, né, pro jogo lá de Fortaleza, então é, é importante Palmeiras manter essa concentração os 90 minutos, né, tanto da parte ofensiva como defensiva. Concordo. Danilo, Zé Rafael, Veiga e Lucas Lima, nosso meio campo. Eu destaco muito aí a dupla de volantes, acho que o Danilo e o Zé Rafael fizeram um jogo excelente. O Danilo muito bem, é, é que eu dou o melhor em campo para o Scarpa, mas o, o Danilo acho que fez ali uma partida muito boa. E o Zé Rafael também. É, participou muito, da ajudou na marcação e ajudou a construir é, jogadas de ataque. Dos meias, eu acho que o Lucas Lima e o Veiga, apesar do gol, tiveram uma atuação bem regular. assim Não, não achei assim, uma atuação brilhante. O que você achou aí do nosso meio-campo? É,
0: eu come, eu começar pelo Veiga, né que apesar do gol não conseguiu desempenhar 100% do do futebol dele, assim, e também, acho que se qualquer palmeirense, se pudesse, colocaria o Felipe Melo hoje no jogo, e eu acho que hoje, ele assistindo, teria muito orgulho do passe que o Danilo deu, então, o é. Danilo acho que surpreendeu a todos, assim, tudo bem que ele estava jogando bem, mas eu nunca, pelo menos eu, não imaginaria que ele pudesse dar um, um tapa da, daquela qualidade, de ter uma visão tão boa, assim, do, do jogo. E eu concordo com você, eu acho que eu daria o destaque para o Scarpa, e o Zé Rafael infelizmente saiu lesionado, né? a gente espera que não seja
1: nada mais grave. É, e, e vamos ver agora, né? acho que o Danilo é o titular aí do, do Abel Ferreira, acho que com muito mérito tem que ser o titular mesmo, vamos ver se ele nessa sequência com confiança ele consegue é, desempenhar uma, um bom futebol, é, é, consiga tomar conta aí desse, desse meio campo. É, Rony e... nossa deu um... Ah, o bigode, né? Rony e bigode. Não, Verão e bigode. Ah, pô, sacanagem, hein? A gente não dá aqui. A gente tá muito no... na vibe Scarpa, né? Mas o Verão também fez uma partida excelente, né? Deu uma assistência e fez um golaço.
0: É verdade, teve essa também. É que o Scarpa, ele, ele cruzou tanto. O jogo foi tão, <risos> tão em cima dele que, que eu acho que pela concentração de jogo em cima dele, pelas jogadas, a maioria dos gols terem saído da esquerda, eu acho que foi... Por, por causa, por razão do, do futebol dele. O Verão também, cara, tá, tá numa fase maravilhosa, eu tinha até esquecido. Quando o jogador jogar bem, vários jogam bem, então a gente fica com com essa, com essa preocupação positiva, né, de não saber quem é. dá o melhor do jogo, mas eu acho que o, o Scarpa, o Verão e o Danilo estão no
1: nível, assim, acima de todos os outros do, do elenco, pelo menos nesse jogo. Nesse jogo, concordo contigo. Patrick de Paula voltou a campo no lugar do Zé Rafael, a gente pode dar uma cornetinha nele aí, porque... Uma cornetinha não, né? Uma cornetada nele, porque eu não achei que ele entrou muito ligado, mas eu fiquei feliz por ele voltar a atuar. Eu acho que aos poucos ele, ele precisa entrar, não pode ser esquecido. Ele, ele precisa acreditar também que só depende dele, né, pra, pra jogar. Não pode falar, não, é... Tudo bem, a gente não sabe o que está acontecendo nos treinos, mas não dá para fechar os olhos para o cara e falar, não, você não serve mais. Não, pô, o cara tem que entrar também, tem que... Assim como ele, ele precisa mostrar para nós que ele, ele tem é, bola para voltar a ser titular ou voltar a entrar, a gente também tem que dar essa, essa moral para o cara, né? Não dá para excluir ele totalmente do, do Palmeiras. Né?
0: Não, não dá, mas assim, o, o Patrick de Paula ele tem que entender o tamanho do Palmeiras, né, porque o, o que ele do jeito que ele entrou hoje, pelo amor de Deus, tentando passe longo, errando passe de lado, não voltando para marcar, então ele tava meio perdidão ali, parecia que, que não sabia muito o que estava acontecendo, mas isso aí você pode explicar como falta de ritmo, não vamos colocar, falar assim, não, ah, é falta de vontade, não, como você disse, tem que ter uma sequência nova aí, ele tem que acreditar como você bem falou, é ele contra ele. Se ele jogar bem, se ele treinar bem, ele vai ser titular, porque é o um cara novo, tem qualidade, a gente já sabe disso, que ele tem qualidade de sobra ainda para ser titular, só que tá faltando esse simancol aí.
1: É, aí loucura, né, a gente já falou, o Alan Emperur entrou, fez a sua estreia, legal que não aconteceu nada ali pelo, pelo lado dele, né, que eu digo gol, e vamos ver, né, se, se ele consegue nos ajudar bastante, assim como o estava no banco, né, o zagueiro chileno, é, também torço muito para que agregue para esse elenco, agregue para o Palmeiras. Mike entrou de ponta direita, totalmente ali perdido, mas bacana, é, atuou aí alguns minutos. Gabriel Silva teve uma chance ali, ele deu uma cabeçada que o prazo pegou, ele estava impedido, mas achei legal a movimentação dele, né, mas acabou se precipitando um pouquinho ali na... em acompanhar a linha né, do, da zaga do Ceará. Teve a outra chance que eu falei, que ele estou de esquerda aqui, o Rony estava melhor posicionado, que provavelmente marcaria o quarto. Mas beleza, mais uma opção aí, ainda mais agora que o Bigode não vive uma boa fase. Vamos ficar de olho aí no garoto, que também tem números excelentes é, na base. E o Rony entrou fazendo fumaça, né? O fumaceiro de sempre. Acho que o Rony aos poucos vai, vai se encontrando aí no Palmeiras.
0: Exatamente, se o Palmeiras confirmar essa classificação contra o Ceará... É, só lembrando que é mais 7 milhões de reais aí nos nossos cofres, e a gente fica aí nessa, no aguardo entre Internacional e América, isso a gente passar, né. Quero dar um destaque também para as faixas colocadas no, no estádio, que eu vi uma faixa escrito da Mancha, né, da Mancha Verde, Mancha Verde Portugal, Logo ao lado do Japão e do outro lado Londres. Então a gente vê essa. É, acho que até. A gente... Eu nunca tinha visto isso no, no Allianz, mas acho que acho que a Mancha agora quer mostrar pro nosso técnico que a gente é um time também de torcida internacional. Achei legal.
1: É, eu achei legal. Nunca... Eu também não, rep... eu não reparei hoje. Depois eu vou ver uma foto aí, você me manda no WhatsApp. Eu não vi e também não, não tinha visto ainda no, no Allianz Pô, da hora. Acho bem legal isso aí.
0: Mancha Portugal, Japão e Londres. Legal. É Achei legal. Bem é, um desafio aí pra galera do que tá ouvindo a gente, ficou até o final. Quando você for marcar a gente, marca a sua cidade também. Ó, só aqui de tal cidade. Boa, animal. Pra gente saber de onde tá vindo a nossa audiência.
1: É, dá pra acompanhar mais ou menos. Eu, eu vi lá no Anchor Antior. E eu vi que tem gente dos Estados Unidos que escuta, sabia? Mas não sei também até que ponto. É... Ah, é eu acho que é o Luiz, deve
0: ser o Luiz Fernando. Ah, pode eu ser, tenho um pode amigo ser. que mora lá em Los Angeles, que ele ouve o Luiz Fernando, um abraço pra ele aí, que deve estar tá ouvindo a gente agora. Ele que tá aprendendo portunhol, castelhano, então Luiz, é isso aí, não vai esquecer do Palmeiras, hein? Boa, Luiz. Vai torcer pro Boca. Boa.
1: <risos> e ele acompanha, né, os Jogos do Verdão de lá?
0: Acompanha, acompanha. É que assim, é é, difícil, é, né? mistura com aula, trabalho, essas coisas, mas assim, você sempre dá um jeito. Você é palmeirense, cara, eu, eu já, já morei no exterior, tive essa oportunidade. Isso é sempre dá um jeito de assistir, então, quando você gosta, não tem jeito.
1: Cara, próximo compromisso é contra o Fluminense, no sábado, 9h30. Mais um horário aí diferente pra gente, né, 9h30 num sábado. Mas beleza, e o, contra o Ceará, o jogo da volta na semana que vem, lá na Arena Castelão, às 7 horas na quarta-feira. Vitória por três gols do Ceará leva o jogo pros pênaltis. Qualquer outro resultado, o Verdão avança, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo lá também e conseguir a vaga. Com sua projeção aí pra esse jogo contra o Fluminense, mantém os desfalques, né? Espero que o Zé Rafael consiga jogar, mas eu acredito que ele vá com a, com a mesma formação. Você imagina um Rony no lugar do Lucas Lima, por exemplo. Cara, eu não, eu não faço
0: a mínima ideia, porque eu não sei se algum jogador vai se recuperar, se alguém consegue, é, se ele vai apostar em outra formação. Então, eu acho que essa semana vai ser boa isso
1: pra, pra ele treinar, então... É, doideira. Mas é isso, cara. Sete vitórias seguidas. Tamo subindo, hein? É, Copa do Brasil... É uma boa chance aí de a gente passar para semi, né, e aí no brasileiro se a gente conseguir esse, esse resultado positivo contra o Fluminense, a gente vai, vai chegar lá na parte de cima da tabela.
0: É, o que me conforta um pouco, assim, é que o Palmeiras vai pegar o Fluminense em casa, né, porque se a gente for ver, a gente tava com esse medo de pegar o Ceará e tal, mas a gente vê que o fator casa é totalmente determinante que, que a gente, quando a gente manda no nosso estádio até sem a torcida a gente consegue manter, dar aquele grau,
1: assim, de 5, 6 minutos de fazer esses 2, 3 gols e resolver a partida. E é bom isso, porque com o Luxemburgo no comando, o aproveitamento no Allianz não estava legal. A gente estava, se eu não me engano, eu não lembro até qual momento da temporada, a gente estava com o pior aproveitamento no Allianz desde 2014. Mas agora, nessa, nessa última sequência aí, as coisas estão voltando ao normal, né? É, e
0: depois desse sábado a gente vai ter uma maratona de jogos fora de casa, né? Contra, contra o Ceará, depois Goiás e finalmente o Delfim, que é o que interessa pra gente, né? Então, vamos fazer meio que uma despedida, entre aspas, do Allianz aí.
1: É, é isso aí, cara. Se
0: fosse na época que a gente ia pro jogo, a gente ia ficar meio, meio assim, ô, oh, será que a gente vai pro Ceará?
1: É, é. Será que a gente vai pra Argentina? <risos> <risos> é, mas puta, que saudade, né, velho? Imagina, que três sério. semanas sem jogo é foda, né? É, não dá, não tem como. Cara, solta aí de novo, vai a vinheta, nossa vinheta da vitória, vai Quarto, quarto. <risos> Falou, Gijão, é nós. Falou, Pedrão, um abraço. Tamo junto. Valeu, galera, aí para todo mundo que acompanhou. Segue lá no nas redes sociais é o Instagram arroba Mundo Palestra, site mundopalestra.com.br. Compartilha esse podcast que vai nos ajudar bastante. Tamo junto. Avante, palestra. É o campeão, o campeão de campeão. É o